y somos Mafalda. Y estamos celebrando este día hermoso con lluvia, pero es tan lindo aquí. Este estudio de la radio 3R se ve pero maravilloso, lleno de vida. La radio está en estos momentos feliz y contenta porque estamos haciendo nuestra Radiotón 2019. Yeah. Así es, así es, Vicky. Así sí, es. La casa está llena, es, la estación está, de, digamos, desbordada. Sí. de amor y de Se placer. siente el cariño de todos nuestros oyentes. Que quieren. Así es. Y bueno, nosotras queremos darle la bienvenida a todos ustedes a su programa Mafalda, Mafalda. que sale todos los viernes desde las seis y media a las siete y media de la tarde desde estos estudios ubicados en el 855 Dial AM y Digital. Como ya dijimos, dos semanas de Radiotón, tenemos que juntar 1.200 dólares y con mucho orgullo queremos decir que ya vamos más de la mitad pagado y casi en un 80% ofrecido, así que ahora falta que la gente que ofreció pague. Pero de verdad queremos darle las gracias a todo el mundo que ha donado. Como lo dije la semana pasada, el lema este este año y tengo, digamos, la autoridad para hacerlo de no decir cuánto cuánto dona la gente, porque a veces hay gente que dice, "Bueno, yo no tengo mucho para donar. Solo puedo donar cinco dólares o 10 dólares." Otros dicen, "Bueno, yo te dono 50." Otros han donado 100, 60, lo que sea, lo que puedan. Entonces yo digo, para mí, el gesto vale lo mismo de una persona que dona 5 que el que dona 100 o 200 o lo que sea. Porque es esa dedicación, ese, ese apoyo que nos brindan, lo que vale para nosotros. Exacto. Nosotras. Así que para la radio en general. Porque esta radio es una radio poderosa una radio radical que vive y se sustenta con el apoyo de la comunidad. Y eso es lo importante de, de esta radio comunitaria, Radio 3R. Así que no nos dejen mal, déjenos súper bien, <ríe> háganos sentir mejor todavía. Y llamen, llamen al 9419-8377 y haga su donación, porque estamos esperándole, estamos esperando que nos llame, porque de verdad... Este es un momento en que ustedes tienen que sobresalir, son ustedes los que ahora tienen que hacer el show. Sí, este es el, el momento de ustedes, de mostrarnos el cariño Así durante es. todo el año. Así es, nos porque nosotros los queremos mucho, los queremos mucho, por eso estamos aquí todos los viernes, todos los viernes estamos aquí detrás de los micrófonos esperando que ustedes nos sintonicen en el 855 Dial AM. Así que bueno... Nos vamos a presentar por aquí en los micrófonos, en, la, en el panel, Vicky Ferrada, y tenemos las componentes del equipo que vienen acomodándose. Sí. <ríe> la infaltable, Antonieta. Así es, y el día de hoy las estoy acompañando, Lorena Llano. Lorena, bienvenida. bienvenida Lorena, de nos trajeron los vientos por acá y las aguas. La lluvia. Lo que trajo la lluvia. La bienvenida. Lluvia. Gracias. Sí, chicas. pero siempre eres bienvenida porque sabemos que... Tienes muchas cosas que hacer, una, una mujer joven demasiado ocupada, <risa> pero nunca tan ocupada como para dejar de venir totalmente. O sea, te echamos de menos, sabemos que no siempre puedes, pero agradecemos mucho cuando puedes. Ay, gracias. Así que, bueno, ¿cómo, ¿cómo vamos? 
¿Cómo vamos, Antonieta? Con respecto. <risa> con Recuperando respecto. el respiro. Sí. El último suspiro. La puse en el spotlight. Sí, con, con bueno. respecto al dinero. Bien, mira, yo traje hoy día una maleta llena de plata y me encontré. Ay, sí, hay gente que ya lo ha hecho, lo ha hecho lindo. Con, yeah, me encontré también con donaciones que han llegado directamente a la radio y yo creo que voy a comenzar con esas personas y como tú te perdiste la parte, pero ¿te acuerdas que la semana pasada lo, lo conversamos de que no vamos a decir los montos? Efectivamente. Claro, porque al final cuando hagamos los 1.200 vamos a decir ya, llegamos a la meta y, y, y gracias a todos, de todas maneras, a los que ofrecieron, gracias a los que han donado ya, los que han pagado. Hoy día pagué 660 dólares en la radio Eso. de las donaciones que han llegado. Bravo, Bravo, ya estamos ya a la mitad, vamos. Así es. Sí se puede. Sí se puede, por supuesto, sí, sí se puede. Así que voy a empezar a, a mencionar y agradecer a todas estas personas que nos han donado. Jackie Brown, Lourdes o Lulu, la Lulu García, <ríe> Rachel Kirby, que, que ella es la, la, la manager de la radio, y MB Vecio. No sé quién es, pero igualmente se lo agradecemos muchísimo, quien sea. Y Teresa Grima, ¿te acuerdas de Teresa? Teresa, todos los años, desde que tengo memoria, ha estado donando. Thanks very much, Teresa. Really appreciate it. For, uh, to all these people, Rachel Kerbe, MD Vesio, Jackie Brown, Lourdes García Larque y Teresa Grima. Thanks so much. It really means a lot for us. Sí, oye, muchísimas gracias a todos. Bueno, eh, yo tengo por acá la persona que te indiqué. ¿Tú lo tienes por ahí anotadito? No sé. Como me dijiste, está todo listo. No, no. Eh, ah, bueno, sí. Tengo las personas que ya han pagado y los que no han pagado. Tengo toda la, la lista. Mira, no, no te hagas problema porque los tengo acá. Están todos ya. identificados. Pero bueno, no van a mencionar a los que no han pagado, ¿no? No, no, mira, no, 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 no la, verdad, la verdad es que Bill, Bill también está en la lista de los que no han donado. Sí, Bill, Bill donó. Ya donó. Y tenemos también a un donante de sangre <risa> que está presente. Justamente está en el estudio siguiente. Guillermo, Guillermo Collado. Guillermo ah, Collado. Sí. Bueno, el papá del rey. Nuestro paisano. El rey de la cueca, exacto. Mi paisano. Y, y sí. como lo dije, y bueno, él eh, estuvo, Steve, aquí como cuatro semanas, tal vez más atrás. Fue el que abrió los fuegos. Y creo. él abrió la, la alcancía aquí y empezó a llegar el dinero porque fue el primero que donó. Vino en persona, participó en el programa. Un saludo grande para Steve Collado, porque él como que abrió las puertas así y las ventanas. Los fuegos claro, del para escenario. Que, claro, para que empezara esta avalancha de donaciones. ¿Qué te parece si tú lees esas personas? Sí, estos son que han donado. Que han donado, todo bueno, lo que han donado. Bueno, muchas gracias para Mario René Castro, Miguel Santana, Millar Negrón, Verónica Sánchez... Ana Luz Suárez y Bill Martin. Bill Martin. Gracias, Bill. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tú tienes tu lista, Antonieta? Bueno, los nombré la semana pasada, pero los puedo renombrar. Eh, tenemos a Camilo Hernández, mi hijo. Tenemos a la tía Elia Carvajal. Tenemos a Luis y a Ruth Neira. Tenemos a Bill. Me tengo a mí misma. 
¿De qué más? Bueno, Guillermo. José, que, eh, José Salvador también. José Salvador Rodríguez. Acá tengo otra lista larga de personas que también han donado. ¿Por qué no lees tú, ya que no tienes la lista? No tengo nada que <risa> no hacer. No que hacer. Sí, Haz fíjate, algo. Por favor. Bueno, mira, eh, tenemos eh, muchísimas gracias. Primero que nada, Sara Linston, a Darlene Bircham, a Meg Thunder, a Ross Taylor, a Heidi Ackerman, a Lobsan Negrón, Octavia Hall y a Cristina Porta. Muchísimas gracias a ellos. También, Vicky ya lo había mencionado, el que abrió los fuegos, Steve Collado, Emily Courtney, uh, Joseph French, Alex Luarte, Dana Pearson y Fiona Crichton. Ya, y acá seguimos con otras personas que también están en otra lista. María Rodríguez, Cecilia Sarabia, por supuesto. Verónica Mejía, Verónica, Verónica. un saludo, Verónica. Que llame, que llame. La Verónica. Sí, pero te... Está ocupada, está trabajando Verónica. Ánimo, Verónica. Sí, Mónica López, Mónica López y Claire Henderson. Bueno, como ven, una cantidad enorme de nombres de personas que ya han donado y que están haciendo que este programa siga adelante, porque esto significa que podemos seguir otro año más de programación de Mafalda, porque obviamente vamos a tener la capacidad financiera de seguir trabajando duro para todos ustedes. Así que... ¿qué? Significa que la radio existe, existirá. Existe y va a seguir existiendo claro, mientras gracias. tengamos el apoyo. vida, porque el apoyo de nuestros queridos amigos es enorme. Imprescindible y enorme. Ay, aquí me quedaron otros, sorry, disculpen, me quedaron... Claro, Alison Weaver, Víctor Cortés... Cristina Apson y Sergio López, personas que siempre, don Sergio y Víctor Cortés, siempre, siempre nos han ayudado y nos van a seguir ayudando. Yo sé porque hay un compromiso que tácito, como se dice. <risa> ¿Qué tal si vamos a una canción y volvemos? Porque te, esto hay que celebrarlo. Y este es su programa, Mafalda. Y aquí estamos súper contentos con un equipo completo porque ahora tenemos una visita. Bienvenido, Guillermo Collado. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Gracias a ti por traernos tu donación en persona y eso demuestra que la gente puede llegar acá al 21 de Smith Street en Fitzroy y traer su donación por mano. Esa es una de las opciones. Así que, como te digo, Guillermo, bienvenido. Yo sé que tú también traes una misión, y esta es la misión de Mafalda, de dar espacio a las personas para que publiciten actividades que están ocurriendo en la comunidad, como es el caso de, tú eres un mensajero hoy día que viene, aparte de ser DJ yes. y, y cantante, cantante sí. también, porque canta muy lindo, ¿no sabías? No. no, por favor. Cántanos sí. una canción. <risa> no, si canta con pista. Yo, yo Entonces, me quedé estás así. en deuda. Wow, me quedé. Estás en deuda. A la próxima. Recién me acordé. A la próxima, a la próxima. Claro, traes, traes tu pista y nos, nos echa una. Para el aniversario, ¿qué te parece? Por Porque supuesto. para nuestro aniversario va a ser muy especial este año. El primer viernes de agosto, acuérdate. Primer viernes de agosto. Exacto. Aquí estaremos cooperando. Así es, sería bueno. Un poco sería aquí bueno. A la radio. Así es, porque como tú sabes, la radio está 
ayudada por voluntarios. Aquí la gente que habla detrás de los micrófonos somos todos voluntarios que lo hacemos por el amor y la pasión y por entretener, educar, informar a la comunidad. Porque de verdad nos gusta compartir lo que llega a nuestras manos, que a veces puede no ser tan nuevo para algunos, pero puede ser nuevo para otros. Lo que tú no, nos traes ahora yo creo que es nuevo para todos. Cuéntanos, Guillermo. Bueno, yo aparte de traer mi donación por la radio, todos los años yo estoy cooperando a la radio, porque esto no se puede acabar. Es una no. radio comunitaria que al menos hay mucha gente aquí en Melbourne que se siente sola, sobre todo la gente de la tercera edad. Entonces es importante mantener esta radio. Sobre todo sí. con, con tu voz linda que tenemos. Oh, <risa> gracias. Conquista a la gente. <risa> okay. eh, bueno, yo aparte de venir a, a cooperar con la radio, traía también un mensaje para todos los, los radio oyentes e invitándolos para el 29 de junio a un evento de solidaridad por los niños de Chaco, Argentina. Ahí hay muchos niños que se están muriendo de hambre. Hay gente que en, en demasiados casos recursos, entonces han pedido la cooperación directamente desde allá de Chaco, la gente, a ver si se puede dar una mano desde acá de Australia. Yeah. Entonces a mí me pidieron la misión si yo podía hacer de DJ y hacer el sonido. Yeah. Así que yo le dije que no había ningún problema, ahí okay. vamos a estar cuadrado okay. el 29 de junio. Y esta actividad comienza a las 12 del, del día. Hasta las seis más o menos aproximadamente. Ya, o sea, de la durante tarde. El, el, la hora del lunch, claro. del almuerzo. La entrada y la donación sería algo solidario que son cinco dólares, que no ya. creo que no es mucha plata. No hay nada. Si sí, todo eso es para cooperar, claro. todo sea por una causa justa. Uh -huh. En la cantina hay dos opciones. Hay una cantina que es un plato que cuesta 15 dólares el plato. Ya. 15 dólares el plato. En este momento no me acuerdo qué es lo que viene en esa, en esa opción. Y en la segunda opción son 25 dólares. Ahí viene carne, milanesa, ensalada y otros agregados. Fuera de eso también habrán empanadas, empanadas chilenas, qué sé yo, argentinas y todo eso. Dulces y pasteles, bebidas. Ya me está dando hambre. Me parece <risa> que no van a haber bebidas alcohólicas. Okay. Me parece qué que bueno. no, eh, sin bebida bueno. alcohólica. Yeah. Bueno, como les decía. Esto se realizará ahí en Ascobal, en Coaf, yeah. que es muy conocido por toda la gente comunitaria, por toda la claro. gente latinoamericana. Claro. Y tengo unos teléfonos aquí para que ustedes se puedan comunicar con las personas que están organizando este evento. Y una, la persona es Roxana, el teléfono es el 04 72 60 17 71. Y la señora María Esther, el 04 17 510559. Y bueno, invitándolos a todos ustedes que no se olviden en participar a este evento, que es un, un evento solidario. solidario. Hay mm. que ponerse la mano en el corazón y claro. cooperar y ver que estos niños están muriendo de hambre. ¿Y qué podemos hacer nosotros acá? Mm. A nosotros acá no nos falta nadie. Mm. Y no tan solo yo he estado en eventos así, por ejemplo, este es para Chaco, Argentina. También he estado en eventos solidarios de Chile, de Argentina, de Uruguay, de El Salvador. Entonces ahora les tocó a estos niños, así que mm. por favor los invitamos, que vayan, participen un rato, cooperen. Y ¿Con esto, qué se puede cooperar? Bueno, cooperando y yendo para allá, yendo ya, para allá asistiendo. Claro, asistiendo al evento, que son 5 dólares la entrada, ya. y los platos de comida, hay un plato que Ah, o aquí. sea, la gente ya está, se encargó de, de la comida. Claro. ¿Hay que hacer reservaciones? 
Sí, aquí están los teléfonos. Ya, de okay. right. y la señora Esther, ¿los podría repetir, Guillermo? Las, María Esther, el teléfono del 04-17-5105-59. Y si no lo alcanzaron a anotar, ya saben que pueden llamar aquí a la radio a las 8, Muy porque bien. hoy día tenemos un programa de larga duración, porque bueno. Gonzalo está de vacaciones, así que me parece que llega la próxima semana pero por ahora vamos a estar hasta las 8, si es que ya no ha llegado. Puede, puede haber llegado. sorpresa. Claro, puede ser, todo puede suceder. Al 9419-8377, el teléfono de la radio, y le daremos todos los detalles de esta actividad. Y la otra persona es la señora Roxana, que es el 04-72-60-1771. Y bueno, aquí esto será una actividad bailable. Va a haber una ah, actividad okay. bailable y folclórica. Se va a combinar ya. las dos cosas. Ah, excelente. Así que yo creo que folclore va a empezar primero abriendo el evento. Ya. Y después ya viene la, más la parte bailable, qué sé okay. yo. Y ahí, ahí tú, tú vas a estar a ahí cargo de la música. Ahí voy a aprovechar ya, a cargo del sonido y de la música. Así que ahí, ahí voy a cantar. Pues si ustedes van, están invitados. Ah, ya, pues no, vayan no, allá nos va a dedicar una canción. <ríe> Se va a pasar ya. muy bien. Esa es la idea. Mira, siempre es bueno... de, de las actividades tienen dos objetivos, ¿cierto? De ayudar a la gente que está en necesidad, pero al mismo tiempo de pasarlo bien, de, de tener un rato agradable, compartir con tus coterráneos, con tus afinidades latinas, así que es bueno. Y los que no son latinos pueden venir igual. También, claro. para También. disfrutar de la música. Vengan a disfrutar la de la música, la comida, sí. la compañía. Que y es aportar a una buena causa. Claro, Exacto, claro que aportar sí. a una buena causa. Sí, así es. Y tú, Vicky. Estoy aquí presente en la radio mm. 13R R. para que tú también vayas a cobrar con nosotros a cantar. Por ah, último, si tú ah, do, tomas tu guitarra, tú ya. ya me conoces, hacemos el sonido y ya. cantas también. Ya, si, ah, claro. Si usted también canta. Ah, oh, no, no, yo, la ducha canto en la ducha. Le hacemos un corito, le hacemos corito. Están todos invitados. Yo puedo bailar, Ay, yo soy Ella es la bailarina, sí. Ella se, yo, yo toco y tú, tú, tú bailas. Yo, yes. Excelente. Y que no parece. se le olvide, es el 29 de junio, sábado Desde 29 de junio. Desde ahí, las 12 del mediodía. Desde el 12 Excelente. del mediodía hasta las 6 de la tarde. En Coaf, como en todo Coaf. el mundo sabe, ahí en Ascot, muy conocido, muy conocido. en la esquina de Ascot Street con Ascoval Road. Yep. Ahí en toda esa esquina. Que el otro día vino Demetrio Ortega también a contarnos de que están haciendo reuniones porque quieren revivir esa casa, darle más un toque abrirla más, porque es una casa comunitaria de la comunidad de, de habla hispana, uh -huh. por lo que tengo entendido, pero no se está utilizando de la forma en que debería utilizarse. ¿No le están sacando provecho? Exacto. Con actividades. Ajá. Entonces ahora están haciendo, me parece, una vez al mes van a hacer un mercado persa, ya tuvieron la primera experiencia, sí. ¿tú estuviste ahí? Sí, yo estuve ahí y fui ya. a ver, un, pero siempre la gente no se... Sé. No había mucha no, gente. No había mucha gente, muy poca gente. Ya, se publicitó entonces, poco a lo mejor, Guillermo. Seguramente. seguramente bueno, no. es de esperar que la gente empiece a ir más, porque yeah. tienen otra más ahora, en, no sé si en junio o no, Sí, en creo que son todos los fines de, de mes. De mes, ok. Yeah, una vez bueno, ahí cuando, porque ahora me invitaron a gustar la página de Facebook, yeah. así que seguro que ahí voy a recibir la información. ¿Cómo y se la, llama la página? Mercado Persa, parece. Mercado. Persa, claro. persa Mercado Latino. Per Persa Latino, Persa Latino algo así. Yeah. Cuando me llegue la invitación, te la, la voy a invitar ah, a ustedes dale. para que también se estén enteradas de lo que pasa y que participen, que vayan, y porque al parecer había venta de artesanía, comida, por supuesto, un poco de música, 
y más que todo la compañía, la, la compañía de las personas que sí. a veces están muy aisladas, no tienen familia acá o ya no tienen contacto con las familias porque pasan muchas cosas en este, Exacto, en este planeta. Entonces la gente llega allá y ya se encuentran, aunque no, no conozcan a nadie, no importa, atrévanse, vayan y la van a pasar bien. Eso es lo importante. Exactamente. Ahora, volviendo a lo que hacemos acá en Mafalda, los que se atrevieron fueron los profesores en Chile. No sé si ustedes han visto las noticias, pero está en todas partes en Facebook una masiva protesta que hicieron los profesores en, en Valparaíso principalmente, eso es lo que yo he visto, debido a qué. Resulta que el gobierno propuso de sacar el ramo de historia como obligatorio, historia y educación física, dos ramos de retirarlos completamente del, del currículum de educación. ¿Qué te parece? Fatal. Uno, porque la historia es la que le da el contenido, el bagaje cultural a los estudiantes para que tengan un criterio y opinar de la actualidad política, social que está viendo cada país, claro. especialmente su país. Cada... Exacto. Entonces, la semana pasada tenía gripa y todavía tengo... Claro, pobrecita. Entonces, creo que la historia, es más, y era, el, creo para mí, creo que es la materia más importante que se aprende en el colegio. Y de ahí es donde se desarrolla un pensamiento crítico. Exacto. Y educación física creo, también. Es básico, tiene Y más que en esta época en que créeme que el estilo de vida, ya cuando entras al, al campo laboral, es muy sedentario. Entonces, sí. si siendo jóvenes no se les inculca la cultura del deporte y cuidado físico, o sea, muy eh, mal. Yo creo que exacto. podrían sacar de pronto religión. Eso. Esa sí la podrían Esa sí sacar. sí la podrían sacar, que no es... Pero ese ramo no es obligatorio. En Chile no es obligatorio. Ah, en Colombia sí, en algunos No, países. en Chile en no países. es obligatorio. Ah, bueno, pero... ¿Pero qué opinas tú de, de que saquen... Mira, lo que maestro? tengo entendido yo que es historia y filosofía, que va muy de la mano, nada que ver con educación física. Bueno, pero no importa. Esa es la verdad, sea. es que no es el que sea, porque filosofía e historia van de la mano porque tiene que ver con el pensar, con lo que acaba de decir la Loreto, que es el tema de que tú crees el pensamiento crítico, donde estás parado, quién eres y hacia dónde vas. Y bueno, puedes dar una opinión el día de mañana y colaborar donde sea, en cualquier parte del mundo donde estés también, porque tienes una visión amplia y completa. Y la historia está escrita por los pueblos y por los hechos. Exacto. Y yo pienso que esta maniobra del gobierno es porque quieren borrar la historia, quieren que la, los niños no sepan qué pasó en por Chile. Por supuesto, un pueblo ellos... sin historia es un pueblo ignorante. Exacto. Entonces ellos... Hacen manipulan, lo que ellos quieren. Manipulan, manipulan a, la, a, a los la estudiantes. Gente. Yeah. Entonces los profesores, obviamente, se alzaron, pusieron sus manos en alto y dijeron, no, esto no puede ser. No puede ser porque eh, eh, todos sabemos, la persona que es un poquito educada, aunque sea muy poquito educada, sabe que la historia, el ramo de historia es básico para nuestras vidas. Es como que nos quitaran la historia nuestra, de nuestra vida, desde cuando nacimos hasta hasta ahora. Hasta que el nos, minuto que estamos. Que, exacto, que nos borran la historia. No hay más historia tuya. ¿Quién eres? Se pierde tu identidad. Eso es lo que están tratando de hacer. Entonces los profesores, por supuesto, como son docentes, como son personas educadas, se alzaron y están protestando. Y protestaron, pero de una manera increíble, con música, con, con pancartas, con banderas y qué sé yo. ¿Y qué pasó ahí? Vino la represión policial. Siempre, ya. ya. Pero la represión policial ha llegado a un punto tal que está, pero igual que durante la dictadura de Pinochet. Yo encuentro que peor que la dictadura de Pinochet. No, está, yo digo, 
Igual, porque de verdad lo que vi que pasó, está pasando lo mismo. Y el problema que vemos ahora, que yo personalmente veo, es que están viviendo una democracia, entre comillas. Entre comillas ¿eh? Es una democracia, sin embargo, ¿qué está pasando? Están eh, tirándoles bombas lagrimógenas, están tirándoles eh, aguas sucias con los, con los guanacos, que estos, estos son como tanques con chorros de agua. Y, y, y en, a manera de, de, de separar a la gente, que no se una, que no marche, que no muestre descontento. Aquí, es perdón posible. que interrumpo, sí, pero dime. estaba leyendo una de las noticias y dice que también los disturbios que se presentaron entre estudiantes que se integraron a la marcha, que iban también como encapuchados, se pasaron a, a intercambiar bombas molotov. O sea, imagínate, Ay. en medio de una marcha, ah. ¿cómo puede haber terminado? Bueno, también se, sabes que se ha encontrado que los, la policía, tiene infiltrados en las marchas, porque han habido muchas marchas de estudiantes últimamente y ha habido una, un, los avasallan, la policía los avasalla. ¿Por qué? Porque empiezan a tirar piedras, bombas, molotov, y han descubierto, han estado tomando fotos, como todo el mundo anda con su teléfono y están grabando y están tomando fotos, han tomado fotos de gente que son, son carabineros, sí, son, son policías. Son carabineros civiles civiles que están metidos están, como palos blancos. Sí, están para, para eso, para armar, claro, están para, para armar la, la, la pelea. Para, sea, para, ah, para, para, para que para empiezan a pelear mm, ahí, empiezan los disturbios. disturbios. Empiezan Exacto. ellos los disturbios sí. y los demás siguen y después, claro, la marcha en general fue un disturbio, no fue nada positivo. Desmitificar el, el, sí, la marcha. Es como iniciar, mm. prender la mecha de la dinamita. Exactamente. ¿cierto? Y eso están, estas, estas eh, eh, miembros de la policía están adiestrados para hacer eso y los están pillando. Felizmente están tomando fotos y las están haciendo viral mm. en el internet para que la gente se dé cuenta hasta qué punto el gobierno ha llegado. Y no tan solo en Chile, sucede en todas partes. Sí. Que la policía tiene infiltrado eh, a gente que son... Sí, en Francia yo he visto unas... Creadores oh, de problemas. Digamos unas manifestaciones... De, de, la, de la misma categoría, digamos, sociales, eh, pero terrible, terriblemente igual que en Alemania, con la policía totalmente armada en contra de ellos. Ahora lo que está pasando... Son en, las repúblicas, en, en, comillas. en no sé, en Corea parece que, o en Japón, o uno de esos dos lados. En Japón. Japón. En China. Ah, fue en China. No, no, no. En no, Hong Kong. En Hong Kong. Ah, yeah. Hong Kong. Lo que pasa que... En China. En China, China. Quieren, quieren aprobar la ley de mandarlo a todos los los que cometen delitos grandes, qué sé yo, extraditarlo para allá, para la China. Entonces eso es lo que ellos están peleando. Y más de un millón de personas estuvo protestando. Se quedó la escoda. Así que creo que cerraron muchos lados de la city. A ver, perdóname, ¿Hong Kong eh, pertenece a la China? Sí. Sí, pero ellos nos dicen, no tenemos por qué estar juzgados allá en China. Nosotros estamos, estamos de Hong Kong aquí, que ellos lo juzguen a los detenidos. Perfecto. Y ahí está la, la pelea. Tiene ahí está la, la pelea la, heavy. Exacto. Ya. Mm. Pero te sí, digo por bueno, una cosa. China ha sido muy, eh, es, un, es un estado muy represivo, represivo terriblemente sí. represivo. Me recuerdo el año 89, yo estaba acá en Brisbane. Hace 30 años. Y se hubo, hubo una matanza, pero a mansalva en una plaza claro. lleno de estudiantes. Pareció esto que está pasando en Chile. En Tiananmen. Tiananmen Square. Eh, donde los tanques pasaron por arriba de, de los estudiantes, o sea, los mataron. Yeah. Las democracias están <coughs> solamente escritas en el papel. Seguro, ya. Yeah. ¿Te das cuenta? Es triste porque de verdad 
se supone que los, las, 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 eh, los países, las uh, naciones tendrían que ir mejorando la situación democrática y los derechos humanos con la misma tecnología que tenemos, hay más, más conexión, hay más educación. Sin embargo, vemos que países como China, que es una, un país comunista, eh, es una dictadura, porque de verdad hay, la verdad no hay, no hay mucha, no hay libertad. Entonces, la gente que está en Hong Kong, que es anexada a China, obviamente tiene más libertad que los chinos. Y ahí es donde está la disputa. Y como vemos en Francia, en, en toda Europa, hay problemas ahora de, de revueltas, de, mm. de guerra, de guerra civil prácticamente. Es realmente increíble cómo ha cambiado. Bueno, se ha esparcido mucho la comunicación, pero también se ha esparcido el odio, la guerra y, y las matanzas. Es terrible. ¿Qué tal si vamos a otra... A otra canción y volvemos. ¿Qué te trajiste, Vicky? No sé, mira, traigo sorpresa. sorpresa, incluso para mí, porque este es un CD nuevo sí. y vamos a ver qué pasa. Bueno. <risa> Y este es su programa, Mafalda. Y estamos aquí hoy día 14 de junio, en la mitad del invierno. Qué rico, sí. porque no hace frío. Hoy día no, hicieron... Verdad, esta semana creo que el clima ha estado increíble, bien. Increíble, porque a pesar de la lluvia, bueno, hay gente que todavía niega el calentamiento global. ¿Ya? Sí. <risa> Sabemos eso, los políticos sobre todo, que son los que podrían hacer algo al respecto. De todas maneras, tengo yo acá... ¿Ustedes han escuchado hablar del dios de Espinosa? Bueno, son proverbios, son cosas que Espinosa dice, ¿ya? Sí. Y una de las cosas, la segunda cátedra que nos dice, es que en África todas las mañanas el venado despierta sabiendo que debe llegar a correr más rápido que el león si quiere seguir vivo. Por otro lado, todas las mañanas el león despierta sabiendo que debe correr más que el venado si no quiere morir de hambre. Conclusión, no hace diferencia si usted es venado o león. Cuando el sol sale, usted tiene que empezar a correr para sobrevivir. Sí, ¿Cierto? total. Eso indica que somos iguales ante los ojos del universo. Somos iguales, aunque la gente quiere hacer diferencias, quieren discriminar porque somos más oscuritos, porque somos más bajitos, porque venimos de cierta parte del mundo, ¿cierto? Pero al final de cuentas, todos, todos vamos por lo mismo. Eh, y estamos todos nos despertamos bajo el mismo sol y bajo la misma luna. Y respiramos el mismo aire. Así, a, es. así que las personas que se sienten más a veces, esos son los que no nos escuchan. Deben estar en otro <risa> planeta. Así es, así es. Qué bueno por ello. <risa> Ajá, así es. Bueno, en todo caso, fíjate que siguiendo con las informaciones que teníamos acá, me encontré con esto que hablando del medio ambiente me gusta mucho porque... Esto se viene gestando hace mucho tiempo y los fumadores les va a llegar, pero firme, ah, sí. firme, firme. Porque, ¿qué pasa? Yo conozco a alguien que por tirar la colilla de un cigarro por la ventana, hace como un mes atrás, 600, casi 700 dólares de multa. Y no había policía alrededor, no sabe cómo. Y preguntó, ¿cómo se enteraron? Lo multaron. Lo multaron. Le llegó la multa en el correo. 
porque esa persona no se dio cuenta que alguien le tomó la foto. O sea, yo, por ejemplo, yo acuso. Yo, yo soy acusete. Aquí tenemos a la... A la, la delatora. La delatora. El ventilador. No, no fui sí, yo, ¿ah? ¿eh? No, el ventilador. No, pero ¿qué pasa? Yo, yo tengo al lado, mi, ahí en mi consola, en el auto, un papelito con un lápiz. Y si veo que alguien hace eso, le tomo la patente y lo acuso. Lo acuso ¿Y es válido? Con, ¿Eso es válido como prueba? Es válido y hay gente que toma fotos. ¿No has visto? En Facebook hay gente que ha tomado, con, con la cámara del, del dashboard, han tomado fotos de que alguien tira, van a comer a McDonald's ah, sí. y toda la basura en un stop ahí tiran todo para afuera a la calle. Uh -huh. Entonces se ha bajado, el que está atrás, mientras están filmando, se ha bajado, ha tomado toda la basura y se la tira por la ventana para adentro de nuevo. Sí. Hay que tener ojo porque alguien se puede enojar y, y te puede hasta pegar si tú haces eso, pero no tiene razón porque está haciendo algo que no es correcto. Bueno, sucede lo mismo con la cosa de los cigarrillos porque... Desde ya van a empezar a multar 500 dólares a quienes arrojan colillas al suelo. O sea, no es que la tire por la ventana. El que la tira por la ventana en un vehículo en movimiento son casi 700 dólares. Pero alguien que bote una colilla en la calle porque se fumó el cigarrillo y lo aplasta ahí, lo apaga y lo deja en el piso. Bueno, hemos estado diciendo aquí en este programa... El tiempo que se va a tardar en, en desintegrarse esa colilla. Exacto. son de 100 años? 100 años. Yeah. 100 años para que esa colilla se, se desintegre. Hoy en Nursing Home, donde yo trabajo, está requete contra multado entonces. Sí, está lleno de colilla. Sí. Hay un sector, fíjate. Bueno, si nos vamos por áreas, en las áreas de oficinas, hay unos corredores en, unos, en las bueno, callejuelas. Eh, Todo el mundo cosas... va a fumar ahí y uno apenas ve el rastro de las colillas. Entonces van a empezar a multar por empresas. Entonces, sí. Porque uno sabe que son los empleados que bajan en claro, el break claro. y fuman. Y mira, han habido casos bien trágicos aquí en Australia, en el hospital Alfred, Alfred Hospital. Hace un par de años atrás, un médico le dijo a alguien que no fumara ahí inmediatamente en la puerta del hospital, porque hay letrero por todos lados, que no se puede fumar alrededor de los hospitales, no se puede fumar del todo. Entonces hay gente que no quiere caminar una cuadra más allá y fumar fuera del, del ambiente del hospital. Y este hombre le dio un puñete al, al médico con tan mala suerte que el médico cayó al suelo, se golpeó la cabeza y a los dos días falleció en el hospital. ¿sí? Lo, mató Lo mató. De un golpe. De un golpe. Bueno, ya existe la ley del cobarde, que la ley del, de un golpe. Una persona que, que le pega a otro, que le puede dar un solo golpe y con eso lo mata, hay una pena especial para esas personas. No, no voy a decir la cantidad de años, pero una buena cantidad de años de cárcel que es así, pero directo. O sea, no hay vuelta que darle. Porque que se, se puede salir con o la... O sea, hay un juicio express. Un juicio express. Sí, no sabía. Bueno, no sabía. como te digo, entonces, yo veo que la gente que fuma es a veces un poquito alterada de los nervios, como que se alteran un poquito y son un poquito más explosivos. Entonces hay que tener cuidado a veces. Yo, yo siempre le digo a la gente que si a mí me molesta el humo, no me puedo quedar callada porque me está haciendo daño. Entonces le digo, por favor, fume más allá o incluso compañeras de trabajo que a veces me ha tocado diferentes trabajos que he tenido, que salen a fumar. Entonces no fuman en la oficina, pero cuando vuelven su ropa está impregnada de olor y eso también afecta a las personas que, que son alérgicas al cigarrillo. Pero 
Les puedo decir que Australia multará con 500 dólares a quienes arrojen colillas al suelo y las autoridades se basan en el aumento de basura que ha sufrido la ciudad en los últimos tiempos. Como tú dices, hay lugares que es, una, es un mar de colillas de cigarro. Y cuando llueve, ¿dónde se van? Al mar. Porque se van por las alcantarillas y al final llegan, llega todo al mar. Yo hace mucho tiempo que no me baño en el mar porque... Veo tantas cositas flotando de repente. Que no, <risa> la verdad, en el verano pasado cerraron la playa de San Carlos. Claro, cuando San veo el letrero sí. decía que porque había residuos de excremento. Es, claro. Yo no lo puedo creer. Eh, sí. Mira, mucho eh, puede ser de animal, porque mucha gente también, aunque andan con su bolsita, con el perrito, lo van a pasear y andan con un pastel en la bolsa todo el camino, porque recogen, tienen que recoger. ¿sí? Pero hay otros que si no hay nadie mirando, ¿tú crees que van a recoger? No tienen esa responsabilidad de limpiar y llevarlo a la basura. Pero igualmente, en los basurales, cuando llueve, todo ese desagüe, todo, es, todo eso se lava, ¿y dónde va a tirar? Todo va a dar al mar. En realidad. ¿Se ¿Sí han visto esos beans eh, de especiales? ¿Esos son solo para los cigarrillos? ¿Esos que tienen como una pila? Exacto. ¿Cuál es la función de esos? Yo, no solo sé, es para no, la gente no que fuma, ¿no los has visto? Unos que son con, tienen una sí, pila. Sí, sí, es un pilón. Y tiene para los cigarrillos. Ya. Sin orificio. <ríe> Sí, ya. pero tienes que, que no funciona. Yeah, pero la cosa es dónde se dispone de eso después. Exacto. He visto un, unos pocos en la City, mm. pero mi pregunta es solo para cigarrillos. Mm. O sea, Yo no se puede sí. depositar en los otros. O sea, nunca he entendido. Yeah. Es que, mira, la gente cuando echa los cigarrillos encendidos a los basureros, en muchas oportunidades se han incendiado. Yo los creo que son especiales, son para, especiales para los cigarrillos. Sí, porque tiene agua adentro, tiene un algo líquido. Mm. Que lo apaga. Mm. ¿Entiendes tú? Evita el incendio, como dice Victoria. Sí. Mm. Bueno, así bueno. que vayan acostumbrándose los fumadores mm. a llevarse un cenicero, una cajita. Hoy antiguamente una tía mía usaba un cenicero portátil. Yeah, se usaban en Chile, yo me acuerdo, unos redonditos sí, es que, con una tapa. Sí, yeah, sí, es que acuerdo. en realidad no cuesta nada que se fume el cigarrillo del que bajó de la oficina, que tiene la colilla y la lleva hasta su puesto en la caneca que tiene al lado. Lo lleva a la basura, sí, a algún lugar. O de entra al edificio y ya tendrá una basura ahí. Porque ¿cuántas veces no, nos ha pasado que vamos caminando y de pronto ah, sientes algo en el zapato? Y no sabes qué es lo que una colilla pegada en tu Oye, zapato. lo más incómodo, hablando de zapato, es pegarse un chicle. <risa> bueno, los chicles también son asquerosos. A mí se me pegó uno, de, uno del, en, en un tren y me, la verdad me dio rabia porque me dañó el pantalón. Ah. Pero eso sí fue súper. A mí me pegaron un chicle en la cabeza. Ah, no. Bueno, quizás que estabas haciendo. Sí, eso ya no firmé de un palo. Esas son las maldades que le hacían a uno en el colegio. Claro, cuando te tenían mala. A mí nunca me pasó. No es sí. que no, haya, no me haya tenido mala alguien, pero nunca me pasó. Pero yo vi, especialmente en el pelo como el tuyo. Ay, no, me tengo que donde me pongan un chicle en mi pelo. Sería me tengo patético, que pelo no. tan lindo que tiene, tan crespo, así afro. No. Entonces, claro, imagínate sacarse el chicle. Por lo no, menos me nosotros con el pelo liso es más fácil. Sí, no, el mío no sale. Chicle. No, tienen que cortarlo. Tienen que cortarlo. Ay, no, que yo, cortarlo. a mí me tuvieron que dar un tijeretazo. Sí. <risa> sí. Bueno, bueno, yo tengo otra noticia ver, cuéntanos, relacionada cuéntanos. con el medio ambiente que... A los que les gustan las galletas Oreo. ¿Acá hay alguien que Ay, le gusta no, las galletas Oreo? No, no, las detesto cuando supe lo que pasa con ellas. Sí, yeah. pues el fabricante de las galletas Oreo está vinculado con la destrucción del hábitat del orangután, orangután. en Indonesia. Así Dicen es. que 
los proveedores de, del aceite de palma de la multinacional Mondoles, que es la que utilizan ellos para producir nuestras, esas galletas Oreo, que son muy famosas a nivel mundial, han destruido casi 25 mil hectáreas del hábitat del orangután. Hoy me quedo grande. El orangután. Orangután, orangután, orangután. en los dos últimos años. <risa> en total, 22 de sus proveedores han asolado más de 70 mil hectáreas de selva tropical oh, en Indonesia. O sea, una superficie mayor a Chicago, para que se hagan una idea. Y la comunidad científica ha advertido que la deforestación por el aceite de palma es una amenaza para los orangutanes y otras especies en peligro de extinción, que es lo mismo mm. que está pasando en Colombia con la del aceite de palma. Claro. Pero lo que hacen es, bueno, desplazan animales, pero también reemplazan los cultivos. Quitan la variedad de flora que hay para solo poner monocultivos de la palma. Y que no son para a veces nativos, que no son nativos del, exacto, del lugar. Exacto. Lo que está pasando aquí, también están deforestando tanto que los pobres koalas andan por ahí en cualquier parte, te encuentras un koala tirado. ¿Viste la noticia de las minas que aprobaron en Queensland también eh, que la Dani, gente salió a marchar? A Dani, sí. sí. Tam, o sea, bueno, tuvimos elecciones recién y sabíamos que si ganaba el, el gobierno que ganó, esa mina iba a ir adelante, iba a salir sí, adelante. Sí o sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente salió el gobierno y la mina va adelante. ¿Y qué va a pasar con esa mina? Que va a usar toneladas y toneladas de metros cúbicos de agua que al final van a dejar el país. La roca que es Australia va a quedar sí. sequita. En el centro del, del país no hay agua así como está. Imagínate cuando empiecen a funcionar las minas. No. ¿Y para qué? Para extraer carbón, que ya sabemos que el carbón es obsoleto, que ya como energía no vale nada. O sea, vale, pero es lo peor que nos puede suceder al medio ambiente de todavía estar usando mm. el carbón como una forma de energía. Cuando sabemos que podemos usar otras alternativas, Exacto. ya lo sabemos. Lo sabemos y aquí felizmente en Victoria tenemos un gobierno que es muy renovador en ese aspecto, innovador, que están usando el aire, el, 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 los paneles solares, los paneles solares, pero está generalizándolo y todo el mundo debería tener paneles solares en su casa, si ya Oye, no tendríamos. Sí, la, Yo no sé qué tal son asequibles acá. Bueno, en Colombia son muy costosos el que se quiera comprar un panel solar, pero yo acá he visto varias casas con paneles Mira, solares en los techos. Claro, hay una subvención de gobierno para quien es dueño de, de la propiedad donde mm. vive, puede solicitar, le dan un, un grant de gobierno, un subsidio. Entonces tú, si vas a gastar, qué sé yo, ponle tú dos mil, gastas mil de tu bolsillo. Y el gobierno te ayuda con la otra parte. Sí. Entonces eso es una, un gran incentivo para que las personas utilicen estas esta alternativas. alternativas. Esa, esa alternativa que tú estás mencionando también está en el sur de Chile, en este minuto. También subvencionan, sobre todo a las familias de escasos recursos, sí. en, en las casas sociales nuevas que están haciendo poner esos paneles. Me parece Bien. fantástico. sí. Debería ser una regla, debería sí. ser ya que, que generalizado. Es verdad, la ciudad de Medellín, una de las ciudades muy conocidas, una de las más conocidas de Colombia, es conocida porque siempre andan implementando como ideas y buscando alternativas para hacer crecer su región. Tienen lo que es las luces públicas, uh -huh. un sistema de energía que con la fuerza de los autos al pasar por las autopistas generan uh -huh. la, la energía para generar la luz pública, o sea, eso es algo que tiene a Medellín, gana un puesto a nivel, en, a nivel nacional sobre alternativas en ciudades Excelente. con propuestas, algo así, bioamigables con el ambiente, uh -huh. algo así, me tengo que inventar yeah. el título, del, pero, pero son muy, siempre salen con ideas así, yeah. y muy bueno. Fíjate que hay una idea que 
lo comenté hace algunas semanas atrás, pero yo quiero asombrarlos de nuevo a todos ustedes aquí en el estudio y ah, okay, en, eh, en Victoria, en el estado de Victoria, en mi estado, porque el señor Daniel Andrews abrió una planta de reciclado gigante de vidrio. Así que se está reciclando todo el vidrio. ¿Y qué están haciendo con el vidrio? Están construyendo, lo están eh, moliendo, haciendo arena, y con eso están haciendo calles, están haciendo avenidas, están pavimentando las calles de Victoria con vidrio. Así que por favor sigan reciclando el vidrio, aunque hay personas que piensan que ya no se recicla. No, el vidrio se sigue reciclando, se sigue reciclando el papel. En algunos, algunos municipios no lo hacen, pero han puesto, por ejemplo, otro tipo de bins que es el para recolectar cosas que se descomponen, la comida. ¿Ya? incluso el supermercado Ulis, que le llaman, ellos hicieron un compromiso de que en estos momentos no van a absolutamente votar <coughs> nada, no van a votar absolutamente nada de comida, lo que todavía está comestible, edible, lo van a regalar a las caridades y lo que ya está descompuesto lo van a, a poner en el compost. Y con eso también van a estar creando energía, porque ya hay una planta de compost en Victoria que crea energía para la, iluminarnos, energía eléctrica. Claro, el gas metano. Así es. Así que bueno, son buenas noticias porque esta es la nueva planta reciclable que hay en Victoria y que gracias al, a este entrepreneur, emprendedor fantástico que tenemos como premier. Daniel Andrews. Maravilloso. Sí. Y sabes que, bueno, con respecto a, a otras cosas que, que también son indispensables para el medio ambiente, ¿tienes algo tú, Antonieta? Le estaba comentando a Guillermo y a Lorena en el, en el entretiempo que tuvimos con la ¿Ya? música, que, bueno, sale como una gran noticia que en Ecuador se ha encontrado la, la mina más grande, más grande del planeta de oro, o el yacimiento más grande yeah. de oro y, y, y plata y todos esos minerales. Piedras tan preciosas creo que son. Codiciados, tú sabes, por los grandes inversores. Y claro, uno al leer esto eh, dice inmediatamente, oye, qué fantástico, o sea, Ecuador ya nunca más va a ser un país del tercer mundo, pobre, qué sé yo, tan chiquitito ahí, perdido. Pero sin embargo, leyendo, bueno, ¿quiénes son los señores que están Dentro de todo esto, fíjate, justamente es una, una sociedad, una compañía australiana, la Sol Gold, en mm. Australian Gold and Copper Mining mm. Company, que fíjate que también tiene trabajo, está también entroncada con otros inversores de Toronto, canadienses. Por lo tanto, van a, van a empezar las grandes explotaciones en Ecuador. No, no sé exactamente si es cerca de la selva, porque es una noticia reciente que salió, pero desafortunadamente esto, bueno, trae todo, digamos, una retaguardia no, que no es significativa para nada para el país de Ecuador, porque ya hemos sabido que estas, estas grandes <coughs> empresas mineras, su pega es ir, sacar el mineral, infectar las aguas, toxificarla, secar el país porque saca todo el agua de las napas subterráneas que tiene la tierra, y bueno, no reparan nada, normalmente no reparan, no pagan un royalty, tampoco pagan un royalty por Los el derechos. hecho de estar trabajando ahí. Que un royalty sería como estar pagando una comisión y deberían ponerse con unas buenas lucas ahí, con unos buenos bucks. 
¿entiendes dólares. tú? Pero no lo hacen. O sea, lo, lo han escrito 1.500.000 y un millón de veces en Chile, al menos me consta. Porque también hay empresa minera canadiense, la, la, la Barry Gold, que trabaja entre Argentina y Chile, en el norte de Chile, Tarapacá. Y por supuesto que está todos esos acuerdos, agreement, están todos expuestos eh, en un lindo, hermoso papel, pero definitivamente son las zonas más pobres que tenemos en nuestro país también, mm. el norte de Chile. Y nos damos cuenta cuando vienen los derrumbes, oh. vienen los aluviones y, y vemos todo, todo lo que pasa con, con esos poblados que están ahí, porque mm. son verdaderos poblados. No alcanzan ni a ser realmente ciudades, ¿entiendes tú? Son pueblitos nomás. Claro, mm. y bueno, eso es en contra del medio ambiente. Está todo relacionado, el ah. dinero, la ambición, el negocio, la extracción, el que saco todo, me voy, dejo embarrada, me voy, pero me llevo no el dinero. No les importa, porque están, se están llevando la ganancia. Lo que pasa es que los que viven ahí, los que tienen que lidiar con el problema después, a ellos no les importa, lamentablemente. ¿Qué tal, chiquillas? Y vamos a una pequeña pausa musical y volvemos, porque mencionaste Medellín y Colombia, me encantan las cumbias. Así que vamos a ir a... No sé si será cumbia, pero viene de vamos Colombia. Y este es su programa... Mafalda. Tarán, tan, tan. No olvides llamarnos. Llámenos al 94198377 y haga su generosa donación para que esta radio comunitaria pueda seguir trabajando con todos estos voluntarios preciosos por un año más. Un año más. Antonieta. Antonieta. Dime. Bueno. Agradecida, nada más Aquí agradecida estamos. de todo, de todo, de todos los sí, oyentes. Sí, por supuesto, muy agradecida. Muy agradecida de todos los oyentes y sí. con esta Radiotón que está yendo fantástico, un poquito más y ya alcanzamos. Sí. Vamos que, que se puede, así que, que se chicos, puede. chicas, Sí todos, se puede, pónganse. pónganse. <risa> bueno, Guillermo vino para acá y se puso, ¿viste? Se puso la mano sí, en el corazón. Sí, es fantástico, Guillermo, te lo agradecemos claro. de verdad. Y a todos nuestros oyentes, a todos, absolutamente a todos los oyentes que han donado. Y vamos a seguir nombrándolos hasta el final de mes, porque ya para el 30 de junio tiene que estar todo el dinero pagado y ya pueden usar el recibo que les vamos a enviar o que le damos por mano. Lo pueden usar para el tax return, para la declaración de impuestos de este año 2019. ¿Qué mejor? Un doble claro. objetivo. Un doble objetivo. Doble objetivo. O sea, no bueno, es tanto lo que se pierde. No se pierde nada. Aquí no. todo se gana y se transforma. Forma. Como decía mi profesora sí. de primaria. En la naturaleza nada se pierde. pierde. Todo, todo se, se transforma. transforma. Por ejemplo, en Suiza se ha transformado que los diputados ganan menos que un profesor. ¿Sabías tú? Y hubo alguien que reclamó y dijo, bueno, ¿y por qué...? ¿Por qué los profesores ganan más que nosotros, los, los políticos y los diputados? Y la respuesta fue muy clara. ¿Qué creen ustedes que le dijeron a esta persona? Que son los profesores los que forman a los políticos. Exacto. Si, Esa no, hubiese, fue, si no hubiesen profesores, ¿cómo no se forman? profesionales. Exacto. Como los docentes Son los docentes los que forman a los profesionales. Por lo tanto, tienen que ser los mejores pagados. Y Suiza, como siempre, está a la vanguardia en todo aspecto. Porque... Aparte de eso, en Suiza hay educación gratuita, bueno, un montón de cosas que en otros países no existen, por eso son un país del primer mundo. Pero igualmente yo pienso que es súper importante que nos acordemos de esto. 
Les voy a leer algo que, dijo, que me mandó un amigo Giovanni, que es un músico, Manuel Giovanetti, que es un músico muy prodigio, un pródigo. Dice, brindo, dijo un profesor, por la patria y la tiza, por mi sueldo para la risa, siendo yo un educador. Los momentos de dolor y dramáticos apuros los borro con lo más puro que es la risa de la infancia, pues yo tengo la ganancia de estar sembrando el futuro. ¿Qué te parece? Clarito. Al, alguien lo escribió así, Bien claro. a mano nomás. Y, sí. Qué lindo, qué hermosura, porque es algo muy cierto, es verdadero lo que dice. Es lo único que puede revertir a un profesor pensar así porque es la vocación. No hay duda que, lo que el que escribió eso tiene vocación de verdad, uh -huh. de que quiere enseñar, sabe lo que está haciendo y para dónde van esos chicos, para dónde cada uno podría ir, ¿entiendes? Tú le, eh, abriendo... Eh, descubriendo talento, incentivando talentos. Pero eso no significa que el profesor está totalmente completo, económicamente está quebrado, <risa> esa es la verdad. Porque tengo entendido, bueno, la época que yo ejercí en los años 80, que fue una época durísima, supe de muchas colegas mías que estaban en áreas remotas, periféricas incluso, Periféricas de rurales. la a ver, periférica se dice de la capital y rurales o, o remota de la parte campo, ya lejanísima, ¿entiendes tú? Y no tenían incluso ni material para hacer, realizar, desarrollar sus clases. O sea, planificaban, 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 pero no llegaban nunca los materiales. Y los chicos, por supuesto, sus padres no tenían los recursos para tener esos materiales. Mira, mientras estábamos conversando... Lorena puso un video en vivo en Facebook. Sí, todavía sigo grabando. Yeah. Y resulta que Steve nos manda un, bueno, una nota. Obviamente Steve está escuchando el programa. Ah, qué bien, vale. Steve, un saludo grande para ti. Nos manda un póster aquí que es el Día Nacional del Cuequero y la Cuequera, una celebración oficial en Australia el 6 de julio. Y es, esto dice promoviendo nuestras raíces con show artístico, cuequeros, rifas, comida, música bailable, competencias y mucha cueca. Por supuesto que Steve va a estar ahí con su corona de rey y su tremenda copa que se ganó de ser el campeón mundial de cueca. Así que esto va a ser en el Club Uruguayo, que está ubicado en el 56 al 62 de Whitford Road, en Hinchinbrook, nunca, ah, en New South Wales, ok, hay que sí. ir para allá. En Sydney. Ah, en Hinchinbrook, que vamos a hacer una escuchado. vaca. Sí, que es a la venta, 15 dólares, están todos invitados y esto se va a hacer en el natalicio de Nan Núñez Ollarse, que me declaro ignorante porque la verdad no sé quién es Nan Núñez Ollarse, pero... Obviamente tiene que ser alguien que ha estado o estuvo involucrado en fomentar la cueca. Bueno, Hernán Núñez, por lo que yo tengo entendido, era un, un cuequero muy antiguo. Ya. Y él, él fue el que empezó a cantar las canciones choras, las cuecas choras ah, esas, Hernán Núñez. Yeah. Excelente. Es eh, bueno tener al papá de, del rey acá. <risa> Resumiendo así. Imagínate, hay que bueno. aprovechar que, el conocimiento. Claro, y los que tienen la chance de viajar. ¿Y Qué saben lindo. ustedes que en Chile existe el Día Nacional de la Cueca? Sí. Que lo, lo declararon hace dos años atrás. Sí. Creo que fue el 2017-2018. 
Yeah. ¿Y cuándo es? El día exacto no lo sé, fíjate. <risa> okay. Pero no es el 18 de septiembre, okay. obviamente. Necesitamos, Steve, que nos mandes un mensaje diciéndonos cuándo es el día nacional, nacional de la Chile, cuenta. en Chile. Yeah. Yeah. Porque este año nuevamente se lleva a cabo, luego también va a haber el, el concurso de Cueca, nacional de Cueca. 17 de septiembre. Ay, es mira el día, el día de cumpleaños de mi madre. Como baile nacional. Ya, excelente. Sí, porque ese es el día que comienzan las celebraciones de, de fiestas patrias en Chile. Ah. Así que tiene sentido. Así como les digo, hay tanta información que me gustaría compartir con ustedes, pero hay algo que me pareció bastante increíble que tiene mucho que ver con lo que nosotras promulgamos en este programa y que es acerca de la violencia. Sí. Bueno, este es el, el dios de Espinosa. Ustedes han visto que hay lugares, personas que pretenden ser una estatua. Entonces, sí. esta mujer trató de hacer un experimento, ¿ya? Donde ella le dijo a las personas que ella no se iba a mover, que iba a estar ahí estática y que las personas hicieran lo que quisieran con ella. Y dejó algunos objetos allí. Pero les voy a leer el artículo que dice La naturaleza humana. Marina Abramovic en una de sus obras se quedó inmóvil por seis horas y aclaró que no se movería sin importar lo que le hicieran. Sobre una mesa colocó 72 objetos. Algunos eran de placer, otros de destrucción. Flores, plumas, perfumes, un cuchillo y un arma de fuego cargada. Invitó a las personas a utilizar los objetos de las maneras que quisieran, que las usaran como quisieran. Luego de haber terminado el experimento, Marina dijo, primero fueron pacíficos y tímidos, pero rápidamente escalaron hasta la violencia. Me sentí realmente violada. Me cortaron la ropa, me clavaron espinas de rosas en el estómago. Uno me apuntó el arma a la cabeza, pero otro lo apartó. Crearon una atmósfera de agresividad. Luego de seis horas me levanté y comencé a caminar entre el público mirándolos a los ojos. La gente se iba. No podían mirarme a la cara. Escapaban a la confrontación. De esto aprendí que si dejas tu integridad y tu vida al público, ellos pueden matarte. Esta obra revela algo terrible de la humanidad, similar a lo que demostró el experimento de obediencia a la autoridad de Stanley Milgram. Demuestran que tan rápido una persona puede lastimarte bajo circunstancias favorables. Demuestra que fácil es deshumanizar a una persona que no pelea, que no se defiende. Demuestra que si se proporciona el escenario adecuado, la mayoría de las personas aparentemente normales se vuelven peor que los animales. Siempre opinaba así, Victoria, yo. Ya. O sea, yo siempre, siempre he tenido esa concepción de la humanidad. En mi caso, por ejemplo, yo vivo obsesionada como analizando el comportamiento humano, uh -huh. pero desde el lado del grado de maldad. Y mm. por eso me, me gusta mucho como analizar los perfiles de las personas que se terminan siendo asesinos seriales yeah. y todo eso porque definitivamente para ver si se nace con ese grado de maldad o es, depende del ambiente en el que tú te desarrollas. Pero, en fin, traigo eso para hablar de lo que dice la artista y la verdad es que la gente cuando tiene la oportunidad o cuando se siente con la libertad, no va a dudar de pronto en liberar esa, el animal. Hay en una, subyugarte, algo subyugarte. grado de maldad. Por algo el, decían 
lo que hablaban, por ejemplo, de la, se me olvidó el nombre, que es no la web, sino la, la dark web, que es donde tú puedes comprar un poco de cosas ilegales, drogas, armas, dicen que muchas, ¿por qué funcionan esos sitios? Y que eh, son muy populares los videos donde la gente simplemente suben videos donde están maltratando a personas. Porque hay algo en el, en el, ser, el ser humano, humano. que mm. realmente goza, con goza esa, de eso. Y lo único que nos sadismo. controla y nos regula pero, pero, es pero, la pero, presencia de lo, del otro individuo y sabemos que nos están juzgando. Por eso es que mm. tenemos que estar en sociedad. O sea, claro. Porque cada uno anda vigilando al otro, si no... Estamos todavía en un proceso evolutivo, pero tan enorme hoy. Estamos, Yo creo que estamos, estamos, estamos un poquito adelante de la piedra. Yo creo que estamos retrocediendo en ese aspecto, porque se llegó a un punto en que había compasión, se desarrollaban otros otro sentimientos otro, otro sentimiento y, y sin embargo yo, yo veo que ahora será el aburrimiento, será la sobrecarga de, de información, será que... Sí, un poco de todo, Victoria. Porque ya no, no ha, como que ya no hay tapujos, no hay barreras ya, no hay... La ban... gente trabaja por el dinero, no por la uh -huh. compasión, las vocaciones yo no las palpo, estoy trabajando en un lugar donde se supone que... Tendría que existir y la, la vocación tendría que ver. Pero no generalice, verse. porque yo veo la vocación eh, en otras áreas, así que no. Tal no, vez yo, estoy hablando, yo estoy hablando mm. de mi experiencia, no sí. estoy generalizando, disculpa. Yeah. También estuve en mi experiencia de profesora y también vi colegas que no tenían el dedo para el piano, como se dice. Iban y furiosísima y aparte de tener problema personal de ganar poco y esto y lo otro, que los materiales no estaban, también en el colegio que les tocaba maltrataban a los niños, maltrataban, humillaban a los niños, ¿entiendes tú? Los marcaban, los etiquetaban, llámale los como traumatizaban. que... traumatizaban. ¿entiendes tú? Y bueno, y así en el correr del tiempo, son pocas las personas que realmente se ponen la mano al corazón y realizan realmente el trabajo que deberían realizar por la pasión mm. y esa compasión, por la gana de realizar algo hacia el otro, en crecimiento hacia la otra persona, que es tu próximo. Yeah, bueno, tenemos que apelar a la bondad de las personas. La empatía. A la empatía y a la generosidad para que nos donen ahora un poquito de plata para Radiotón. Sí, porque que sí. Radiotón. No que estamos en Radiotón. No ha terminado la Radiotón. Verónica nos está llamando. Vicky. ¿A dónde nos está llamando? Nos está llamando aquí a la radio. Ah, no, pero no. Me mandó un mensajito y dijo ah. que no le contestábamos. Ay, oh, pero es que estamos tan entusiasmadas acá. Sí, está. A lo mejor, si ponemos una canción, la puedo llamar yo de vuelta y así hablamos, porque ya estamos bien cerca de terminar el programa. Sí, ¿Qué pero. Tú? pero, ¿quieres que te llamemos? <risa> Verónica, avísanos. En todo caso, el número de la radio 94198377 puede hacernos llegar la donación a través del website que es 3cr.org de organización.au. 3, el número 3, cr .org.au y ahí van a encontrar un lugar en el website donde ustedes pueden hacer su donación directamente. No se olviden de poner como referencia más falda, por supuesto. Es súper importante. Hemos dicho que acá necesitamos su ayuda porque somos voluntarios todos y la Radio Todo necesitamos juntar 250 mil dólares de aquí a fines de junio para seguir trabajando. Y eso nos libera de estar pensando todo el año qué vamos a hacer para seguir funcionando. Le explicaba el otro día que, por ejemplo, 35 dólares nos sirve para comprar un tocadiscos, que todavía se usan. Esta radio 
todavía sigue funcionando con los equipos antiguos. Bueno, lo único que no tenemos es el real, real. ¿Te acuerdas que...? Y dicen así, que lo antiguo es mejor. Así es. Aquí tenemos el DJ, nos podría confirmar <risa> eso. ¿Qué no, dices no, tú? Se ven que son equipos, no son muy nuevos, pero son <risa> increíbles, son buenos, tienen buen sonido. Eso sí. Yo digo, estos equipos tienen, los antiguos equipos tenían mejor sonido que los de ahora. Ahora Exacto. todo es digital y no es... Hay una distorsión. Un hay, claro. hay siempre algo que no, no, no me gusta a mí, lo digital. Yeah. Preferible sí. los análogos. Claro. Tiene más, más bonito sonido, qué sé yo. Se puede arreglar más la voz, se puede arreglar la música, tantas cosas que sí, se pueden hacer. Sí, pero sabes que, que aquí no se arregla nada. No, no, con estos equipos, Ay, somos, estos equipos son Naturales, al natural, todo olvídate, natural. Olvídate del Photoshop. Aquí no hacemos Photoshop para las voces. No, pero te entiendo muy bien lo que tú estás diciendo. Los equipos antiguos son y, buenísimos. Y, por ejemplo, tenemos todavía tocadisco, tenemos mini disc y tenemos cassette y tenemos CD, lo que en muchas radios es todo como tú dices digital y está todo en el computador y, y sin embargo ¿qué pasa? que a veces he estado confiando de la música en el computador y resulta que se nos va el internet o de repente y se nos va falla, la música ¿Y imagínate viene una tormenta eléctrica y se nos, se nos ha ido el internet y, y el otro día estaba tocando una canción y de pronto silencio total hay que volver pero eso es lo rico de, de hacer el programa en vivo que tenemos que improvisar esa es la gracia Así es. Así es la gracia. Dime una cosa, tengo una duda sí. antes que pongamos algo y llamemos a Verónica. La gente que viene personalmente acá a la radio a donar, porque hay muchos que tienen que venir a la radio a dejar uh -huh. la donación, sí. tienen que mencionar en forma bastante clara, claro. más falda. Y el horario en que pueden favor. acercarse a la a Horario de oficina, de horario. Bien, lunes a viernes de 9 a 5, porque el personal se va... Ese es el personal pagado, que son pocos, y el resto somos todos voluntarios Ajá. que venimos aquí año tras año tras año y seguimos en esto que nos gusta tanto, es nuestra pasión. Y porque sabemos que tenemos gente que nos escucha, que eso es lo más importante, eso es lo que nos mueve. De hecho, muchas de las personas que han donado probablemente no nos escuchan porque no hablan ni siquiera español, pero ellos saben y aprecian el trabajo que nosotras hacemos acá y nos apoyan como personas buenas que son. Y también muchos de los oyentes, tenemos la lista acá, personas que nos ayudan y nos apoyan porque nos escuchan. Y yo sé, como decía Steve, el hijo de Willy acá, yo le digo, ¿y qué opinas tú? Me dices que yo escucho la radio desde que tengo memoria, porque en mi casa estaba siempre la radio. Siempre. Claro, y yo me acuerdo, tu señora decía... No, yo no tengo que poner la radio, porque Willy pone la radio. Y muchas otras personas me han dicho que, no, yo no me preocupo. Me acuerdo una, una oyente que sé que está escuchando, no recuerdo su nombre. Son tantas oyentes que tengo en mi memoria, pero son muchas que no me acuerdo. Y ella es de Dandenong, y siempre me dice, uy, si mi marido es el que pone la radio. Yo no pongo la radio nunca, porque yo sé que llegado a las seis y media el día viernes, yo corro y la radio está ahí, y está sonando, y estamos escuchándola a ustedes. Así que yo quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón a todas esas personas lindas que por tantos años nos han seguido, nos han apoyado, porque nos estamos envejeciendo aquí y sabemos que van a venir 
No, si no te rías, si es la verdad. De, Vamos a salir gente... con bastón. Bueno, a lo mejor ya andamos con bastón algunas, no. no, no todavía, no, pero no. mira, por sí, favor, el, la ley de la naturaleza. Pero aún no, pero queda si pila. Las veo muy bien, o sea, ah, no, sí, estamos muy años, bien no. todavía, pero va a llegar un momento, va a llegar sí. el momento que nuevas generaciones van a tener que tomar a cargo estos micrófonos. Y yo realmente espero que esas mujeres que van a seguir con nuestra labor, con esta tremenda misión, que es en el fondo una misión, de que son las mujeres que han empezado a escuchar la radio desde chiquitita porque sus madres, sus padres tenían la radio puesta. Así que yo invito a esas chicas que pueden ser muy jóvenes como pueden ser ya mujeres más maduras, que se acerquen porque están siempre bienvenidas de cooperar con el programa Mafalda. Y ya se nos está acercando la hora de decir hasta pronto, hasta la próxima semana, porque si Dios y el universo, para los que creen en Dios, para los que creemos en el universo, nos permite estar aquí nuevamente, vamos a estar aquí a las seis y media en punto, tal vez con un programa más corto de una hora, pero disfrutándolo igual, va a estar sí. igual de rico. Y como les digo, si quiere llamarnos después de las ocho, Hágalo, por favor, en el 9419-8377. Y el número 7 es un número de suerte, acuérdense. Y aquí tenemos 77, doble la suerte. Así que llámenos. Ah, la otra cosa. Nuestro querido amigo Oscar Ulloa, que estuvo acá la semana pasada y me trajo una bolsa llena de CDs y de videos en español. Cada persona que dona le voy a regalar un video o un CD. Así que, Guillermo, ya hoy día ya tiene, lo tengo acá en la bolsa, okay. te lo tiene vas a llevar. Así que no es por nada, pero es un incentivo Ay, claro. para que sigan donando. Porque todo el que dona va a recibir ya sea un CD o un video en español. Así que ustedes me dicen qué quieren y nosotros o se los enviamos por correo o se los entregamos la mano. Así que, ¿quieres enviar algún saludo? Sí, eh, que tengan un excelente un excelente fin de semana. Cuídense del frío, por favor, del viento. Porque y... se pueden volar. Sí, <risa> se no, pueden pero sí, volar. abríguense mucho porque el virus de la gripa, o sea, Uy. yo estuve un resfriado y todos, todos en mi casa, lleve el resfriado sí. a mi casa, entonces ah, sí, abríguense porque está como de clima. Sí, está como imparable esto de, ¿no es sí. cierto?, de la gripa, mm. como sí. dice Loreto. Eh, cuídense para que nos puedan oír. Y, por, y avísale a otras personas que nos escuchen, que nos conozcan y que hagan una donación. Así es. Está todo agradecido. Un abrazo gigante a todos. Guillermo, gracias por venir, gracias por tu donación. Y a nuestros oyentes, por supuesto, a todos los que han donado y los que no han donado también les damos las gracias porque sé que van a poner su manito en el corazón y en el bolsillo y nos van a llamar al 9419-8377 y nos van a ofrecer cualquier dinero sobre dos dólares es deducible de su tax. Así que, como se dieron cuenta, no vamos a contarle a nadie lo que ustedes nos donan, así que nos puede donar dos dólares o un millón, igualmente se lo Bien vamos a agradecer. Estaremos contentas. Así, que, así es. Hasta bueno, la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Cuando... Adiós. El próximo viernes a las seis y media estemos presentando otro programa. Mafalda. Chao, chao. chao.